0: Välkomna till podcasten Tror du? Som görs av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp i tros- och identitetsfrågor. Jag som pratar nu heter Isabella Broman. Och jag heter Marcel Sjöneté. Och idag har vi även äran att ha en gäst med oss. Hej, hej! Hanna Klokson här. Roligt att vara här. <laughs> Roligt att ha dig här. Um, tänkte höra lite... Vad, vad du har gjort som vi träffade dig sist på Stora årsmötet 2013? Ja, eh, ja när,
1: när jag lämnade eh, Stora årsmötet så gick jag ju vidare in på en... Jag hade redan en tjänst på Svenska kyrkans liv på Internationell avdelningen, så jag hoppade in i den med allt jag hade och började jobba ännu mer intensivt med projektet Safe Space for Young Leaders som ett pilotprojekt som vi har drivit nu det senaste året. Okej. Har du någon koppling till Svenska kyrkans unga då? Är som att du redan hade tjänsten? Ja, det kan man säga. Alltså, Svenska kyrkan kom till Svenska kyrkans unga under våren 2013 och frågade om... Ja, man, behövde, man hade ett mål om att man skulle jobba med unga kyrkoledare och så skulle man jobba med Eh, hälsa, genus och teologi och man skulle jobba med folkbildning och så ville man liksom knyta an på något vis och så undrade man om Svenska Tjugonsunga hade någon idé om detta och sedan dess har Svenska Tjugonsunga haft en plats i den referensgruppen som var med och startade projektet och som har stöttat mig i mitt arbete och plockat fram vad man tycker att jag ska göra på jobbet och också liksom tyckt till om projektets olika prioriteringar och
0: vilka ja, eh, fler finns det med i svenska Är det bara Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga eller är det flera organisationer?
1: Ja, just nu är det Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga men det är lite folk från olika enheter på Svenska kyrkan. Eh, och Sen har även Salt varit tillfrågande men inte kunnat hoppa på än så länge i alla fall.
0: Det här, vad är
1: Safe Space? Ja Det har vi pratat väldigt mycket <laughs> om i det här projektet. För det, det är många som har idéer om vad safe space är för någonting. Och när man kom fram till att man ville ha ett safe space projekt så pratade vi mycket om att det gällde, det, här, det handlar mycket om trygghet. Det handlar om att få prata till punkt. Det handlar om att skapa ett rum där, där man kan lyfta åsikter även om de inte är samma. Alltså så att vi kan mötas och vi, man behövde... Just när man pratar om unga kyrkoledare, vilket ju i det här projektet riktar sig till unga ledare mellan 18 och 26. Då kan det ibland vara svårt när man sitter med en biskop eller någon annan hög teologiskt utbildad person som, och man, man vågar inte provtänka. Och så safe space här handlar mycket om att våga provtänka och sätta ord på saker som man inte har formulerat förut och så testa nya vägar och sen så kan man ångra sig och ta tillbaka. Och så. Det är liksom en stor värderingsövning kan man säga.
0: Jag har sett eh, många bilder förut på dig i solsken och såg väldigt varmt och härligt ut. Så är safe space liksom en fysisk plats eller är det den här idén?
1: Space är en idé, men eftersom att vi är från början så var vi fem stycken partnerländer med i projektet och sen är det fyra stycken som har valt att skicka unga ledare. Så har det inneburit en hel del resande för mig, bland annat till lite varm, varmare platser här under vintern. Så jag har ju varit i Svarsland och i Sydafrika och i Tanzania och i Etiopien. Och det är då både, vi har fyra unga ledare med från Sverige. Och fyra är från Sydafrika. Fyra från Tanzania. Fyra från Svarsland. Så det känns jätteroligt. Men om två veckor så kommer de ju hit. Och då kommer Safe Space vara här i Sverige. Vad ska Safe Space
0: göra i Sverige?
1: Ja förhoppningsvis. Så alltså ska vi ju lyfta det ytterligare en nivå. Vi träffades en vecka då i Svarsland. Alla 16 unga ledarna. Också jag och en kollega från Sydafrika. Och sen ytterligare någon till kollega från Sydafrika. Så sågs vi en vecka och... Vi hade väldigt mycket vi började prata mycket om genus eftersom att vi såg att det var en bra grund att stå på. Eh, när, man inte, när man inte vet riktigt vad alltså, genus påverkar hälsa så otroligt mycket. Det är kanske inte något som man tänker på till vardags i Sverige, men till exempel så kan det finnas hinder till vem som får söka vård. Det finns ju både kulturella hinder men det kan också finnas juridiska eller alltså lagmässiga så alltså du kanske inte får rätten till samma vårdbehandling eller så om du är ensam kvinna eller om du är ogift eller så. Så att, det, då tänkte vi att då börjar vi med genus och så börjar vi med att prata om hur vi förstår oss själva, hur vi vill förstå varandra och vilka kulturer vi har växt upp i. Och alla fick, De hade fått i uppgift tidigare att de unga ledarna då, att skriva en presentation om sitt land. För att berätta lite om hur det ser ut där. Berätta om sin kyrka. Berätta vilka som liksom var med och bestämde i den. Och hur man gjorde för att komma till tal. Och hur man gjorde för att påverka framåt. Och sen därifrån så spirade det liksom vidare. Och nu är tanken att vi fortsätter med det i Sverige. Och de har varit hemma. Ganska många månader nu. Det ska bli kul att se vad de här nya idéerna har gjort under tiden. De, tanken är ju att de ska bli. Vi har mål som säger att de ska bli bättre på att lyfta kyrkans röst för allas lika rättigheter och för att stå upp liksom, för jämställdhet både mellan män och kvinnor, men också gärna. Liksom vi har pratat mycket om vem man blir kär i och vi har pratat om rätten till att identifiera sitt eget kön och sådär. Så, där. så det, det är svåra frågor och tuffa frågor när man aldrig har tänkt på dem förut men det, ja det skulle bli kul att höra hur de har tänkt vidare under tiden de har varit på egen hand. Vi kommer också att förbereda en hel del inför världens fest eftersom att tanken är att de ska vara med liksom där och redovisa lite vad de har gjort. Ehm. Vi kommer ha på världens fest, det är Svenska kyrkans internationella arbetets liksom stora partykonferens där man lyfter upp vårt internationella arbete ur alla de fantastiska sätt som, som finns. Och det kommer flera partners på besök och det, ja, vi liksom gillar hela gudskapelset på ett väldigt strålande sätt tycker jag. I år så är det i Karlstad och ja, våra unga ledare ska då bland annat hålla i två andakter och vi ska ha två seminarium. Det är ett som handlar om rätten till sin egen kropp och vad kyrkan kan ha för roll när vi sexuella attackerier eller våldtäkt eller annat så här, könsbaserat genusbaserat våld. Mm. Där har jag också Svenska kyrkans unga hjälpt Svenska kyrkan väldigt mycket tidigare. Och det finns en bok eller det finns ett material som utvecklades från några år sedan som heter Vad gör vi nu? Som handlar om eh, hur, hur vi som Svenska kyrkan och församlingar och ungdomsarbetet bland annat då, kan göra för att, eh, för att, för att undvika sexuella trakasserier och, och, och ändå så här, när, alltså, hur, hur undviker vi att det händer och vad har vi för system, vad har vi för support. Det har ju hänt mycket på området rent lagmässigt de senaste månaderna i Sverige men det, vi har ju jobbat med detta länge och nu... Ja, nu diskuterar vi det i en internationell kontext också.
0: Det låter jättespännande.
1: Det är väldigt roligt, det är
0: det. Men vad är ett av seminarierna?
1: Ja, det är ett av seminarierna. Det andra handlar om eh, eh, kvinnoroll och mänskroll. Alltså, och då, då kommer vi... Det blir nog ännu mer internationellt fokus på det. Jag tror att de flesta som kommer... Det är inte, vi är inte helt färdiga med vem som ska köra vad än, men... Min tanke är i alla fall att det nog kommer bli mest internationellt, alltså våra unga ledare från de andra partnerländerna som kommer berätta om möjligheter och begränsningar liksom i genusroller hemma och vad de ser i sina liv och i sin kyrka. Vilka utmaningar de ser där. För det, det var lite provocerande nästan när vi upptäckte, eller sen när vi började prata om det här med roller, jag och min kollega. Han är ju från Sydafrika, och så pratade vi om att... Eh, jag alltså, har jobbat länge, jag tänker i Sverige, och liksom, om man vill läsa jämställdhet, och det, det ska vara lika. Liksom. Vi ska inte ha kvinnorollen, vi ska inte ha mansrollen, vi ska inte göra kvinnorollen till någon... Liksom, man ska inte behöva vara ett undantag, man ska bara behöva vara, liksom, för det ska vara jämnt och lika. Man ska inte, det är ju väldigt hett och känsligt fortfarande att prata om kvotering för att många kvinnor vill ju inte bli kvoterade man vill inte vara någon som behöver hjälp, tänker jag mig när man inte vill bli kvoterad mm. och då men så, så lyfter han på det här, men, men om inte vi pratar om om rollen som en alltså om vi inte pratar om kvinnan och kvinnans roll då, då syns hon inte alls då får hon ingen plats. För att antingen får hon kvinnans plats. Liksom. Och så kan vi jobba ifrån det. Eller så får hon inte det alls. Det var lite hans ingång. Och sen har vi ju pratat jättemycket om det Men det är liksom. Man måste hela tiden så här värdera, omvärdera. Och man måste testa. och man måste. Det handlar som sagt mycket om att provtänka. Och utforska. Och definiera. Att få vara med och definiera. Vilka möjligheter det finns. Och utmaningar.
0: Jag så här, de frågorna du lyfter är sådana som jag själv har funderat mycket över och mm. pratat väldigt mycket med. Men kanske inte i en internationell kontext. Blir det väldigt annorlunda diskussioner då? Eller är det mer liksom andra kulturella ingångar och sådär? Eller känner man igen eh, tankarna? Och...
1: Jag känner igen mycket. Det gör jag verkligen. Eh, och det är ju no ofta liknande mekanismer. Alltså om vi tittar på strukturerna. Tyvärr så är det ju inte. Men, 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 men sen så. En av ingångarna till att starta det här projektet. Handlar ju om att sänka mörderledligheten i världen. Det handlar om FNs millenniemål. Om att sänka mörderledligheten. Och då vet vi att man måste se på kvinnan. På ett annat sätt. Liksom, för att hon ska ha rätt till sin kropp. Och rätt till vård. Och, och, så. och då. Och där har ju Sverige lyckats jättebra. Vi har ju väldigt låga liksom Om man jämför med resten av världen. Och, och jag tror att det är för att vi pratar om det mer. Alltså, mm. Och vi har, vi har ett helt annat socialt trygghetssystem här. Än vad man har på många andra ställen. Vilket också har hjälpt kvinnan jättemycket. Så det, det är ju, man är ju mycket friare som kvinna. Så är det ju. Och, och, det, och det är ju en skillnad. Men... Men, men du träffar precis lika. Alltså om, du går, om du hittar en riktigt radikal feminist i, på Stockholms gator eh, och du kan hitta en precis lika radikal feminist i Sydafrika eller i Svarsland tror jag. Men, det är liksom, men de har inte de har helt andra utmaningar än vad vi har. Och i Svarsland så har, alltså, eller jag är även i resten av Afrika men särskilt i Svarsland så har du ju en enorm utmaning kring eh, an, antalet som är HIV-positiva. Eh, det var någon av mina kollegor som nämnde att det var närmare halva befolkningen enligt nya siffror som är HIV-positiva i Svartland och det, det är svårt att sätta sig in i det I, när man mm. kommer härifrån och det är, inte ens, det är inte ens en procent, det är jättesvårt det är, våra unga ledare därifrån pratar ju liksom verkligen om, menar, det är nu vi tar fighten liksom för livet och det ja, det, det är ju roligt när kyrkan, kan, alltså, kyrkan ska ju fightas för livet det är helt rätt så det är skönt när vi kan byta och det, alltså vi har jättehäftiga partners som gör jättestor skillnad i sina samhällen
0: Det är många som frågar sig om det här med genusfrågor och sånt verkligen är kyrkans sak Jag tänker lite på den här debattartikeln som Svenska kyrkans ungas numera ordförande och vice ordförande skriver under på att införa ett tredje alternativ när man ska vi kön och så att vi och arbetet som eh, gruppen för normmedvetet arbete genomför och är det verkligen kyrkans sak? Och så hör man ju det som du berättar nu och att det kopplas så hårt till liksom hälsa och liv. Och då tänker man så här Janne, nu provet tänker jag eh, försöker lära mig det här konceptet men för ett argument jag har hört är att svenska kyrkan skulle vara en vänsterkyrka för att engagera oss i de här frågorna.
1: Ja. Okej. Okay. Jag, jag, jag fortsätter på att tänka här då. Men det är ju, alltså någonstans så, det, ja det, 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 det jag tycker det är väl svårt när man kopplar ihop de här frågorna. Mm. Men, men någonstans så för Ja det är jättemånga som man anklagar Svenska kyrkan för vänster vara en den kyrka. Och man är, man är mycket mer vänster än tycker man än. Men jag tycker det är så svårt när man pratar om vänster och höger överhuvudtaget. När vi pratar om kyrkor. Alltså Svenska kyrkan är, eh, det är en av väldigt många systerkyrkor. Det är en kyrka som, eh, som jag är väldigt stolt över. Och som vi, där vi har tagit eh, många beslut liksom, för, för att människan ska må bra. Alltså det, det, vi sätter människan väldigt tydligt i fokus i vår i våra beslut och i vår teologi. Och det, men, människan har liksom rätt till ett helt liv. Och, och man har rätt till hela sig själv. Vilket är någonting. Alltså, att vara, vi, vi tror att Gud blir människa. Vi tror att Jesus tar, och Gud liksom tar del av den kroppsliga erfarenheten. Det är att vara människa. Och då, och då blir kroppen också viktig för oss. Och om man då motsäger sig. En del av kroppen, eller man tar bort liksom, den kroppsliga erfarenheten ifrån från oss. Då, ja, nej, jag, jag tycker ju liksom inte att det, det, det känns ju konstigt på något vis när vi samtidigt mm. tror att Gud kommer hit och blir människa för att vara för att visa liksom, att jag är här. Jag är, jag, är, jag är bland er hela tiden. Jag är hos er. Jag vet vad det är ni, ni lever. Liksom. Och då att ta bort den mänskliga erfarenheten. Och förneka kroppen, det tycker jag känns väldigt konstigt. Så nu säger jag inte att alla andra gör det, men det blir lätt, i, i, särskilt i västerländsk teologi, så blir det lätt en motsättning mellan kropp och själ och mellan eh, ja, delar av en människa. Och Då, då tappar vi liksom delar av skapelsen också, tycker jag. Vi är ju gjorda så som vi är. I september så åkte jag ner till, eller om ja, det var första veckan i oktober, men jag åkte ner till Sydafrika i alla fall och träffade de unga kyrkledarna där för första gången när de har blivit utvalda. Och min kollega hade varit här veckan innan och träffat de svenska unga ledarna härifrån. Och, och sen åkte vi vidare till Svarsland och vi har även varit i Tanzania då och vi, vi var en sväng i Etiopien också även om de inte sen valde att skicka några unga ledare just i år. Men då så gjorde vi brainstorming-övningar med dem. Vi har några teman och begrepp i våra mål också, som vi vill liksom att de. Vi, tanken är att de unga kyrkledarna ska vara med och få definiera vilka utmaningar kyrkorna står i. Och, där så, och då nämner vi så här, sexualitet. Vill vi veta, vad menar man med det? Kyrka, vad betyder det för oss som är unga kyrkoledare idag? Vad betyder samhället? Vilka samhällsutmaningar ser vi? Och sen så vill vi veta liksom, vad unga tänker på när man pratar om teologi. Och när man pratar om genus. Då? Och vad betyder hälsa liksom, för unga kyrkoledare idag? Och då... Ja, alltså det, dels, är, dels är det lite häftigt att se att många av unga kyrkledarna som vi har träffat nu då, de har ändå tyckt ganska... De har ju lyft liknande saker i alla de här länderna. Fast de lyfter det på lite olika sätt. Eh, tydligast. Eh, och det är därför också som vi då insåg att vi behöver jobba mycket med genus i början. Och det tydligaste exemplet på det var när vi var i, eh, i Svarsland. Och... Eh, Innan så vet jag att jag hade hört lite, ja ah, men tjejerna från Sasland, de kanske kommer vara ganska tysta. Och så kommer jag dit och ser de liksom de mest tuffa brudarna jag har träffat på länge. Och de är liksom verkligen så här, vi har också rättigheter, vi är också människor. Varför behandlar inte våra liksom föräldrar oss som människor nästan? Alltså det, man pratar väldigt mycket om kulturella motsättningar och vi pratar om det här ganska länge. Och, någon berättar, så, ah, men, jag frågar, liksom, men vad gör ni då? Alltså så här på dagarna. Ja ah, men eh, generellt då. Ja ah, men eh, man kommer hem, eh, man hoppas ju att man går i skolan. Eh, och så, så, men högre utbildning kan vara svårt för det kan, kan vara svårt att finansiera. Liksom. Men eh, man kommer hem och killarna liksom, de får göra vad de vill, säger de. Killarna de, de får gå ut, de får göra vad de vill. De får spela fotboll, de får plugga, de kan liksom... De uttryckte, ja men klart att de får bra betyg. Liksom. De har ju tid att plugga. Medan tjejerna då uttryckte att de inte alls hade dem. de liksom, De kände sig inlåsta. De kände att ja men killarna går ut och spelar fotboll. Men går vi ut så förväntar sig folk att vi kommer tillbaka gravida. För då har vi blivit våldtagna. Alltså det är, det är fruktansvärt hårt. Att höra att jag blev inte utsläppt. Eller så här, folk oroar sig för mig om jag går ut. Var det någon av som sa, men jag kan inte gå ut. För då skulle jag bli, skulle jag bli våldtagen, skulle jag bli gravid. Alltså det skulle vara sån skam liksom. Och framförallt för mina föräldrar. Och det, alltså att leva i ett samhälle där man förväntas bli våldtagen av att gå ut. Det, det är obehagligt. Alltså, vi, vi pratar mycket om samtycke här hemma nu i Sverige. Det, är, våldtäkt, det har varit ett fruktansvärt år i debatten tycker jag alltså, vi har sett jättemånga dåliga, hemska exempel på hur våldtäktsdomarna har sett ut det dras upp massor av exempel på tjejer som har sagt nej men killarna verkar ju behandlas som att det är helt okej okay att de är dumma i huvudet men alltså för att man kan säga att ja, men han förstod nog inte att det var ett nej det, det, hon, hon, han förstod inte att hon menade allvar nej det är ett jättestort problem. Men att också då... Men på något vis förstår ni vad jag menar när jag säger mm. att det, det är likt. Men det är ändå inte samma sak. Mm. Uh, men det är väl ganska likt. Och det är ganska obehagligt. Och sen så kommer man... När vi var i Etiopien så pratade tjejerna och killarna där ganska mycket om reklam. De pratade jättemycket om bilderna av flickor och tjejer som, som sprids liksom nu. Som på så här... Ja men, som på buskurorna här hemma, liksom. att det är, det är halvnakna tjejer överallt. Och, och de menar att ja, men hon blir ju en produkt. Kroppen blir ju en vara. Varför? Det kan väl inte vara positivt. Liksom. Och, 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 och ofta så kanske man också där då får höra att ja, men det här, nu är det väst som kommer hit. Nu kommer liksom Europa, eller nu kommer USA, och då kommer också de här planscherna på nakna tjejer, och det kommer eh, ja, sexsäljare. Och det, det, det är klart att man blir mer konservativ, tänker jag. Alltså man, man drar i åt sig. Man blir ju inte så bara, åh men vad snygg hon är. Mm. <laughs> för för om man också stoppar in det i en genus liksom, struktur. En del av dem, alltså det här var ju masterstudenter eh, som läste genus just nu på universitetet. Och de, de stoppar ju in det i en struktur och, f, och förstår liksom att ja, men hon, <laughs> vi, vi förminskar hennes människovärde genom att se henne som en pryl, genom att se henne som en reklam. Eh, och och det är inte gott, liksom. det, Då har vi ju förminskat henne. Då har vi också förminskat skapelsen. Det, jag kan förstå att man, när man blir lite reserverad. Då.
0: De som försvarar sådana här reklam brukar ju lyfta att man måste ju låta tjejer vara sexuella och visa på sin sexualitet. Mm. Men jag känner också att det är skillnad på att få vara sexuellt frijord och att få sin sexualitet utnyttjad för att sälja en produkt.
1: Ja, det, det är ju en väldig skillnad på att objektifiera någon. Eller att vara ett subjekt. Alltså så här, mm. att vara den som gör någonting sen så är det ju... Man kan ju inte... Alltså man, det handlar mycket om att ta hand om sig själv. Att ta hand om dem man är nära, och dem man står nära. och då om vi, vi måste ju, Man måste ju vara rädd om sig. Och, och det tänker jag att det kanske vi ofta tappar bort. När vi... När vi pratar om sexuell frigördhet så, så glömmer vi liksom att man ibland glömmer bort sig själv. Det, är ju, det finns också mycket nu, det är mycket i Sverige. Det är många unga tjejer som, som säljer sig på internet. Eh, många som eh, får betalt eller prilar eller liknande för att visa upp sig i olika kameror. Eh, och på något vis så reducerar man sig själv. Man ger liksom inte sig själv på riktigt eller det, det hoppas jag eller jag vet inte vad man ska säga men det är liksom man, man, man gör ju sig själv till en vara där också i ett utbyte mot någon annan och det det är ju det, man blir ju det är nej det, det är liksom jag tycker inte det är samma sak som att säga att man man är rädda om sig själv eller att man kommunicerar väl med alltså att man man blir väl om bemött att, alltså det är svårt att, jag tycker det är svårt att säga att om man får eh, alltså det känns som ett utnyttjande av, av en kropp liksom. och då är det också det är ju att skada eh,
0: det hör ju inte riktigt samman med det här om att få vara en hel människa och att ta tillvara på den mänskliga erfarenheten och den mänskliga kroppen som Gud fick genom Jesus. Sådär.
1: Nej, och det är ju vi, vi vill på något vis. Man är inte så fri heller då, tänker jag, om man, om man är fast. I, eh, det är ofta, alltså, jag säger inte att man inte får visa upp sig själv det, alltså, det är klart att man ska, man ska vara stolt över sin kropp men, men liksom, det, är, det är så lätt att tappa taget tror jag, om sig själv när man, när man reducerar sig själv om man inte är helt unga på det man gör är bra eh, och så, så får man någonting i utbyte som är liksom en, som man, som man har blivit en vara om man får ett ekonomiskt liksom vinning på något vis av att det, ge en del av sig själv då är jag undrar jag hur, alltså det blir så himla lätt någonting som blir värdelöst efter ett tag för man har ju sålt det liksom man har ju gett bort det till någon annan det, då, då är det svårt att se sitt värde
0: liksom. och se vem man är och att man är värdefull som man är jag har ju varit en bekräftelse törstande tonåring själv och har bilder på datorn med hundratals bilder av mitt ansikte som mm. jag bland annat lade upp på bild av boken för att varje like och varje kommentar visade ju att jag var värdefull. Någonting som jag inte visste själv när jag var 14. Mm. Det här med att man måste få bekräftelse utifrån ibland för att kunna känna den inuti. Och det är Problem liksom. Att man inte kan lita på att man är värdefull och fantastisk precis som man är. Utan griper efter att någon annan ska berätta det för den. Det var ju pinsamt liksom när, när jag någon gång tog, tog bilder på mig själv med familjens digitalkamera. kamera. Och mamma, mamma liksom bläddrar igenom bilderna. För att hon ska visa morfar någonting. Och bara ja. Och här är Bella i Hallen. Här är Bella i Hallen igen. Och då var det pinsamt. Men det var ju inte pinsamt när det var på bildarboken. Om man fick sina likes och man kände sig snygg. Liksom. Mm. Det, det jag kommer tänka på nu. Är det,
1: det på något vis? Alltså för vi, vi tror ju att vi som kyrka har en roll att spela här. Jag tänker mig. Eller så här. Jag har för många år sedan så. Eller, inte jättemånga, men för några år sedan så gjorde Svenska kyrkans unga en medlemsundersökning som visade på att våra medlemmar, då man mådde ganska gött liksom, man hade det bra man man fanns ju ofta i en lokalavdelning där, och det gjorde ju då att man man var sedd det var någon som längtade efter en det var någon som liksom undrade var man var, om man inte dök upp den där torsdagskvällen eller måndagkvällen eller söndagen och det var liksom Ja, jag, jag tänker ju att för många så, så betyder det så otroligt mycket bara att eh, ha en plats och en tid. Att liksom så här, men så någon förväntar sig någonting av mig nu. Alltså, så här, även om det bara är att jag ska sitta i soffan med mina kompisar och dricka te och eh, diskutera någonting. Eh, eller oh, jag, alla mina kompimander som har vält soffbord och rör, så här, råkat smälla ner tavlor för att de är... liksom eh, Alldeles förrörliga höll upp sig. Men det är liksom någonstans. Så att få bara vara sig själv en stund. Och få slappna av. Och få känna att men här är jag här är jag sedd. Jag tror att det är jätte jätte När man är ung och försöker hitta sig själv. Och, så. och det, är, det är någonting också som vi ska vara väldigt stolta över. Alltså våra pedagoger, och diakoner och andra ungdomsledare. Som, som håller i de här verksamheterna. Gör ett jätte jätte jobb. Och det skulle komma till var någonstans att ibland så, så säger vi då, ja men kyrkan lär kyrkan då, våra ungdomar idag, så här, kan, kyrka, kan ungdomarna någonting och så, eh, och sen så träffade jag en präst här veckan som berättade att enda dopsamtal hon hade haft, liksom, de senaste åren så hade föräldrarna så här, när de hade pratat salmer och sånt, så hade det bara, ja ah, men, men den här då, du vet väl om att du är värdefull får man ha den, så här, den vill vi gärna ha, och, Även om jag tror att de flesta av oss som har varit och Så vi är så urbuta trött på den låten. <laughs> men den, är ju, alltså den säger ju precis det. Som jag tror att vi också behöver vara så stolta över. Att vi lyckas förmedla. Alltså, ja men du vet väl om att du är värdefull. Och du är älskad här och nu. Och det, är liksom, och du, det finns ingen annan som kan tala om liksom, vad, som är, vad som är din uppgift och så. Det, det är ju det. Man ska själv kunna... Man, man har själv liksom... Man får vara med att bestämma över sitt liv. Och vart man ska ta det. Och man får göra det älskad av Gud. Och leva i nåden på något vis. Och det lyckas vi ju med ofta då. Mm. Om, man bara, om man bara kommer till oss. Om man bara får sitta ner en stund. Och känna att man, 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 kan, man kan vara. Och det är ju också där man får provtänka. Man får provtänka liksom hur det är att bli vuxen. Man får provtänka liksom vad det innebär med ansvar om um, man får tänka kring vad Gud kan vara och vad en gemenskap kan vara vad som är goda gemenskaper um, och vad som uh, vad man kanske längtar till eller vad man längtar bort ifrån och det jag tror det gör jättestor
0: vi hade ett läger i Stockholm i mars som hette Ljuspunkt och mm. jag satt i i staben för det och var ansvarig och sen när vi kollade igenom utvärderingen efteråt så var det ganska många som skrev det. Att de hade åkt på ljuspunkt för att de ville komma bort. De mm. ville vara någon annanstans ett tag. Träffa lite nya människor. Och alla var jätteglada över att få ha en helg. Med andra människor. Någonstans där man kanske får vara en ny person ett tag. Mm. Man får se nya ansikten. Höra nya röster. Och det är jätteviktigt. Att, även fast man har sin lilla lokala delning som man känner och älskar att få nya sammanhang om det så är lägret ljuspunkt eller safe space, träffa människor från ett annat land, få lite nya lite ny input lite ny kraft till att orka vara kristen och ja. att vara
1: ung ja alltså för ofta så, jag tänker i svenska kyrkans ungas syftesparagraf och så, så vi, det här med öppen gemenskap det är, ju, alltså det är ju verkligen det som, som vi är väldigt stolta över det och, och, och ibland så blir vi också lite klämda liksom när vi tänker men oj, hur öppet är det och kommer det en ny människa till vår, till vår lokalavdelning. hur välkomna välkomnande är vi då så, här, ibland så det blir ju ibland ganska tajta gemenskaper mm. och inte alltid så öppna gemenskaper i våra lokalavdelningar. Och det, och det är ju därför tror jag som det är så viktigt att vi behåller. Alltså, alltså att man har distriktens verksamhet kvar. Att man får åka på utbildningar, att man får åka på läget tillsammans. Att det fortfarande finns verksamhet på, på Riks. Liksom, så här, att det finns, eh, att man, Just att man, man behöver det lokala sammanhanget som man behöver bli liksom, lite längtad efter ibland tror jag om man behöver längta också. Och man behöver bli sedd. Men man behöver också liksom så här testa sina vingar ibland. Och det är inte jättemärkligt att till exempel de som sitter i de nationella arbetsgrupperna liksom, att de är lite äldre. För de de, börjar ju liksom, de växer ju ur sina... De, de måste få testa sig själv på ett annat ställe. Och det är ju
0: Jag minns inte riktigt vad jag hörde. Det kan ha varit rikshelgen. Men just där med att Organisationer ofta är som bakvända kylskåp att man eh, skapar man värme inåt så skapar man kyla utåt just det här för att man blir en så tajt gemenskap och då blir det svårt för dem utanför att fatta om man till exempel har sin egen jargong i lokalavdelningen, man kan alla förkortningar, man kan, man vet till exempel hur syftesparagrafen låter, mm. någon sån grej. Um, där har vi mycket att lära också i hur vi välkomnar och hur vi inkluderar. Just för att fler ska få känna sig längtade efter. Och när jag för första gången gick ner i bassängen, som vi kallar det, i Spånga församlingshus. Sju år sedan i vår. Den första gången som jag någonsin kände mig normal, tror jag. Ja,
1: jag tycker det är så härligt att du säger ordet bassängen, för jag, jag, jag har, jag har ett, just från Safe så har jag ett fantastiskt exempel. Eh, vi, det är också det så när när mina eller när de unga svenska ja, ledarna från Sverige, vissa års för en liten så här, halvdag i återträff i januari, så träffade de också lite av mina kollegor som liksom var nyfikna på hur de hade haft och sådär. Och så skulle de berätta om vad var det mest häftiga då? Eh, och de bara så, ja ah, det var ju att Josh hade sig att simma. Och, och då hade jag suttit och skrivit ett rapport liksom i en månad. Eh, och jag hade, jag hade skrivit om våra så här collage vi hade gjort på familjebilden. Och jag skrev om hur vi hade så här stått i vi hade pratat om hur många syskon man har och kanske hur många föräldrar man kan ha i en familj och sådär. Jag hade pratat och skrivit om allt det där. Eh, och sen så, så kommer jag, så sitter vi där liksom och fikar och och de bara, ja ah, men Josh lärde sig att simma. Och just det liksom att, att våga släppa taget om kanten. Liksom att, för, alltså, vi var i Svarsland, det var december. Och hemma så föll snön. Och svenskar liksom, som dras till solen, det är ju liksom ett fenomen <laughs> på något vis. Eh, och när det var, vi hade inte jättemycket pauser. Men, men när vi hade det så, ja men det är klart att vi ville hoppa i polen. Det var liksom... Gud. Det är sånt man längtar efter på något vis. Det tror jag är kulturellt. Och då men, men, de, men våra andra, de som var där liksom, de men nej alltså det här med vatten va? Nej. Inte nattarna liksom. här. Bada i polen i galna. Liksom. Och, och det visar sig efter ett tag. Liksom. Ja, men de flesta kan ju inte simma. Det, det, kan ju vi också. det är också en del av liksom, vår folkbildning på något vis i Sverige. Att många lär sig simma ganska tidigt. Och, och sen så är det en del av undervisningen i skolan. Man ska liksom, kunna det. Så, så det, för oss är det ganska självklart. Det var ju inte det för några generationer sen, men idag så är det ju det och, och de kunde inte det och, och sen är det då en, killarna från Tanzania som liksom så, ah, Men jag skulle ju vilja lära mig och simma va så och, och vi bara ah, men hoppa i då eller så här, <laughs> det är ju inte så lätt och det var ju inte, det var inte jättedjupt men, men det var ju inte heller som man kunde stå i hela bassängen. Och, och, och han liksom träva sig i och bara det att känna på vattnet var lite obehagligt. Han hade inte gjort det förut. Och, och så. Men det tar liksom, några dagar så här flytövning och liksom, Sofia och Gustav och Elin och Kent och så här. De, det var våra unga ledare då från Sverige. De, de, ja men de höll honom i, liksom, under magen när någon hjälpte honom att visa hur bentagen funkar och någon sådär. Och det... Ja, men I slutet av veckan så tog han sig liksom från den ena sidan av bassängen till den andra helt själv. Och vi bara wow! Och i slutet av veckan så var det dessutom så här fyra, fem andra också som hoppade i bassängen. Alla lärde sig inte att simma. Liksom. Men, men att de, de litade till slut på oss så pass mycket. Liksom. Att, ja, men det var ju okej okay att visa att man var lite svag också. Det var okej okay att visa att man inte kunde för det första. Vilket jag tror är nog bland det tuffaste. Liksom. Och sen så var det ju också okej okay att vara i bassängen även om man, om man visste då att man inte skulle ge sig ut på det djupa vattnet så hoppade man i alla fall i.
0: Um, ja, det är, så mycket är mycket det där att hoppa i. Kanske inte är så konstigt att vår ungdomsplats heter bara Nej, eller hur? Mm. Det är fint tycker jag. Men allt det här när jag har pratat om Safe Space, allt man har lärt sig, vad är det meningen man ska göra med den kunskapen?
1: Ja, enligt våra mål så ska man bli röstbärare. Eh, och man ska liksom eh, jag tänker att man ska fortsätta med provtänkandet liksom hemma också. Eh, och man ska försöka ett av målen också var tydligt att vi ville ha nånting som lite alltså vi vill ha folkbildning in i det här, alltså så här att man skulle det skulle ju fortsätta ringa på vattnet. Man, man skulle fortsätta att utmana i sina sammanhang. Vi har ju valt i kriterierna så står det unga kyrkoledare och det handlar ju om att de på något vis är ansvariga för, för någonting hemma. De är ansvariga till sin kyrka. De från Sverige de har ju Sofia som sitter i förbundsstyrelsen för Svenska kyrkans unga Kent är verksamhetsledare i ett distrikt och liksom vi, väl, vi har ju liksom valt många av dem från bara partners i ju präststudenter och kommer liksom att, att gå ut i prästtjänst och, och betyder väldigt mycket för väldigt många människor. Och då, att man har bär med sig de här perspektiven som man har fått och man bär med sig sina nya kontakter. Man har ju mött, det tio olika kyrkor med på något vis i det här projektet. Alltså tio olika delar av vår kyrkofamilj liksom finns med. Och det ger ju nya perspektiv helt klart. Och, och det måste man, men att, man vågas ut, att man vågar utmanas lite mer. Eh, så. Sen så kan man göra rent konkreta grejer också. Svenska kyrkans unga i Stockholmstift stift kommer att ha en diskussionskväll i början på juni där bland annat då Kent och Sofia kommer vara med och prata om vad de har lärt sig och lite utvärdera hur deras år har varit. Och sen eh, var G bah, Sofia och, och Gustav var på ett möte i förra veckan där de körde så här heta stolenövningar med eh, olika ministrar och så som var på besök i Sverige för att prata om sexuella och reproduktiva rättigheter och, eh, och då, då körde de i sådana här klassiska liksom lokalavdelningsövningar så här, ja, men alla sitter i en ring eh, och eh, om man håller man med om ett budskap liksom så, så byter man plats med varandra eller ställer sig upp eller hur nu var men att man, ja men och Ja, de fick liksom testa där. Och, och, och lyfta våra frågor i sammanhang på sitt sätt. Och det, det tycker jag är bra. Det hoppas jag... Och det, det ser jag att de gör i, i våra, hos våra partners också. Vi har fått jättefina rapporter från Tanzania bland annat. Där de har haft olika så här diskussioner i ungdomsgrupper. Och någon som har haft något möte med... Det har tjejer som har och diskuterat könsstympning och man pratar om det här med att gifta sig vid för ung ålder och, och sen så har jag, det finns exempel från Svarsland där de har haft så här ungdomsdialogskonferenser i sina kyrkor. Det, där är det väldigt tydligt ett ekumeniskt projekt där det är väldigt många kyrkor som är med tillsammans. Och där finns det också finns fler som utbildar liksom, eh, change agents eh, tillsammans med vår partner, då, Church Forum, som jobbar med HIV och AIDS för att lyfta eh, alltså, ja, framförallt hur man jobbar med HIV och AIDS och eh, minska stigmatisering och eh, jobbar väldigt mycket för att man ska, eh, man, alltså man måste testa sig helt enkelt, man måste veta vilken status man har. Uh, och det gjorde vi också vi var ju i Sasiland uh, när det var World AIDS Day och då hade Church Forum ett så jättestort celebration för att uh, uppmärksamma och uh, det, var, det var jättemycket så här ministrar och det var någon ambassadör från USA bland annat som var där och så. Och, och så kunde man då bland annat testa ifall man var HIV positiv och uh, det gjorde nästan alla våra ledare bara för att det, det det är viktigt att veta. Det är viktigt att känna till. Och man måste ju veta om man. Alltså, I Svarsland så är det också så att det är mer tjejer som liksom bär på HIV-viruset än vad det är killar. Och. Så det, där är det, det är, liksom, det är tydligt en genusfråga. Tjejer är mer sårbara och de. Så länge man inte pratar om liksom vilka sexuella relationer man har så länge man inte pratar om sina ja men sina partners och, så länge man inte alltså det, då, då, man måste ju vara ärlig och jag, ibland så tänker jag mycket på så här ungdomsavtagningarna i Sverige att man, många många besöker ungdomsuttagningarna när man går på högstadiet i Sverige. Och så får man liksom veta att ja, men du ska ju gå och testa dig liksom mellan varje pojkvän eller flickvän som du har eller så. Och det är klart att man, man, ska, man måste skydda sig och så. Och ändå i Sverige har ju väldigt mycket klamydiet. Men, men jag tror ändå att många i Sverige går och testar sig. Och det, ja, men det är viktigt. Det, det räcker ju liksom att eller så, det, det är ganska snabbt som det kan gå lätt. Alltså, man kan ju bli... Miklomidia kan man ju bli steril av. och Ja. För alltså, hur är för att om liv och död. För många. Eh, inte, alltså, du, du, I Sverige så kan du få jättebra mediciner och det kan du på väldigt många ställen i världen. Men vet du inte
0: om att du bär på det? Så då är det inte så lätt. Om man blir inspirerad och tycker att det låter jättekul och häftigt. Allt det här och vill göra någonting själv. Mm. Vad ska man göra då?
1: <laughs> ja. Eh, jag tycker man ska börja med att hälsa på oss på Världens fest. Vi kommer ju då att ha lite seminarier och sådär. Och så kan man prata. Sen så är det så att Svenska kyrkan kommer att eh, jobba mycket med rätten till sin egen kropp. Och, och så de namnsta åren. Vi har ju gått in i en ny nu och förhoppningen är att vi kommer att ha en hel del kampanjer och liksom påverkansarbete som handlar om det här med, med rättigheten och rätten till sin egen kropp. Och då, då kan man ju engagera sig i sina internationella grupper eller så kan man ta med sig sina man kan ju, eftersom liksom, man har en lokalavdelning så kan man jobba internationellt med den. Det finns ju mycket hos Svenska kyrkans globala arbetsgrupp finns en del. Det finns ju en normmedveten grupp också. Man kan beställa en rutbildning, tror jag bestämt, om man vill lära sig lite mer om normkritik och så. Jag tänker att det finns ganska mycket som man kan börja dra i. Och sen så jobbar ju vi på att det ska finnas mer, såklart. Vi funderar till exempel på hur man ska göra för att... Om det skulle vara möjligt. Alltså det har kommit nytt material nu som heter på engelska heter det SAVE. Som handlar om HIV bland annat. Och det kan man jobba med i sina församlingar. Och sen så finns ju GUDE större fortfarande till viss del som man kan jobba med. När det kommer till religion och HBT-frågor. Och sen kan man ju ringa.
0: så hittar vi på något. Eller skickar ett mejl. Så ska komma på världens fest. Om mm. man har möjlighet. Man ska... Beställa en rutbildning eller något annat spännande material. Eller gå med i någon av Svenska kyrkans ungas nationella arbetsgrupper. Det
1: är alltid roligt tror jag. Men annars tänker jag också att man kan just jobba lite i sin lokala... Eller så här, mycket, man kan göra mycket lokalt och det är väldigt mycket som man behöver göra lokalt. Och det finns internationella grupper i väldigt många församlingar. Så de behöver påfyllning tror jag av lite unga, nya krafter som vill jobba
0: med... De här frågorna. Absolut. Så det finns mycket att göra bara man frågar någon i sin församling. Ja, alltså vi vet ju så, så alltså för att få folk som engagerar sig så
1: gäller det att ställa frågan. Men känner man själv att ja, men jag vill ju göra någonting, då måste man också vara den som ställer frågan för det är inte alltid som det är inte alltid som de
0: man är närmast kommer på att det är just dig som man ska fråga. Mm. Vuxenkyrkan kanske inte riktigt vet om att ungdomskyrkan är intresserad heller, om man inte säger att man är det.
1: Nej, så det är klart att man måste visa intressen från båda hållen. Mm. Men, men jag tror med på alltså, man kan ju, Jag tycker det är jätteroligt när man har sådana integrerade kvällar till exempel. Man kan ju bjuda in internationella gruppen till sin lokalavdelning och så kan man ju passa på att höra av sig och kolla med sitt distrikt. Det är ju olika i de olika distrikten hur man jobbar, men en del har ju någon internationellt utskott eller internationell kontaktperson eller någon global kontaktperson eller så känner man några agerar de kan man ju ta nytta av också det finns en hel del agerar runt om i landet som har, det är ett projekt som har pågått i några år nu på Svenska kyrkan och många av dem är ju både Svenska kyrkan och Svenska kyrkan och kan ju därmed liksom båda väldigt bra. och de kommer ju jättegärna ut men just är som att det här med hälsa och så är lite nytt så då får man ju också vara med och skapa lite själv. Det kan ju vara roligt. Man kan jobba med världens kurs som finns ur census. Det är ju också Svenska kyrkan och Svenska kyrkans ungas material.
0: Och därmed så tar vi och rundar av för det här avsnittet. Du har lyssnat på Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristen tro och identitetspodcast. podcast tror du? Jag heter Marcel Sönnete. Jag heter Isabella Broman. Och jag heter Hanna Krogsson. Tack för att du har lyssnat. Och lyssna gärna igen om två veckor då nästa avsnitt släpps. Tack och hej! Hejdå!